0: Depuis plusieurs années, la question des stéréotypes de genre et surtout de la lutte contre ceux-ci se fait de plus en plus visible dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les stéréotypes de genre peuvent être définis comme le fait de prêter à une personne des attributs, des caractéristiques ou des rôles uniquement en raison de son appartenance au groupe social des femmes ou des hommes. Aujourd'hui, le développement de courants de pensée plus progressistes et égalitaristes a conduit à pointer du doigt les clichés qui circulent dans l'imaginaire populaire autour des hommes comme des femmes. L'objectif de ces dénonciations est d'accompagner une prise de conscience générale afin d'engendrer une déconstruction de ces stéréotypes pour tendre vers une société plus égalitaire. S'il me semble que nous avons aujourd'hui dépassé l'image d'épinal du rose pour les petites filles et du bleu pour les petits garçons, quoique le marketing continue parfois de laisser passer quelques pépites, je vous invite pour cela à consulter le compte Instagram Pépites Sexistes pour vous en rendre compte, de nombreux stéréotypes de genre demeurent. Ceux-ci touchent toute la population, les femmes comme les hommes. Il m'a ainsi semblé nécessaire de revenir sur ces clichés qui demeurent présents dans notre société et qui engendrent non seulement la persistance du sexisme, mais également qui pressurisent à l'extrême les hommes comme les femmes. Dans cette série dédiée aux stéréotypes de genre, j'aborderai ces derniers. Je me demanderai également comment m'en libérer, mais surtout, ou également, s'il faut réellement s'en libérer. J'espère que cette série vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agnès Podcast. Alors, euh, pour commencer cet épisode, j'aimerais euh, vous lire euh, un extrait de la chanson Kid du chanteur Edith Preto. Tu seras viril, mon Kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers des contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Donc, euh, dans cette chanson, le, le chanteur Edith Preto euh, dénonce les stéréotypes de genre dont souffrent les hommes. À sa façon, il va pointer euh, les injonctions à la virilité, au courage et à la violence euh, qui vont être assénées euh, aux garçons, euh, parfois euh, dès leur plus jeune âge. Dans ce deuxième épisode euh, de la série du mois euh, que j'ai voulu consacrer aux stéréotypes de genre, j'ai envie d'aborder plus spécifiquement maintenant euh, ceux qui touchent les hommes. Euh, ça me semblait important de faire un focus là-dessus, puisque je pense qu'on a souvent tendance à l'oublier, mais les hommes aussi. Euh, sont euh, l'objet d'injonctions, et euh, ils peuvent même parfois faire l'objet euh, de modes de pensée euh, extrêmement sexistes. Alors, euh, si les inégalités que je dénonçais euh, dans le premier épisode euh, s'agissant des femmes touchent quand même moins les hommes, ou en tout cas euh, de façon moins visible dans notre société, euh, certaines n'en demeurent pas moins présentes. D'ailleurs, euh, la jante masculine est quand même hyper concernée par euh, les injonctions sociales, euh, qui vont euh, induire une très forte pression. Plus encore, euh, je pense qu'il est hyper important d'aborder ce sujet puisque euh, la problématique des injonctions faites aux hommes euh, elle est souvent euh, moins mise en avant dans le débat public, voire parfois euh, un peu invisibilisée dans notre société. Et euh, paradoxalement, ça peut conduire justement au développement d'une chose contre laquelle lutte la société, c'est euh, la masculinité un peu euh, toxique. Donc, l'épisode du jour... Euh, il me semble important puisque, euh, à ma petite hauteur, j'aimerais, euh, par ma réflexion, accompagner un peu euh, la prise de conscience euh, de l'existence de ces stéréotypes de genre euh, imposés aux hommes et, euh, à mon échelle, contribuer euh, à rendre la, la société un petit peu plus euh, égalitaire. Alors, euh, brièvement, je voudrais revenir du coup sur euh, l'importance de la diffusion des stéréotypes de genre dans notre société, donc j'en ai déjà parlé dans le premier épisode, mais euh, pour euh, vous euh, refaire euh, un peu le, le film, le, les stéréotypes de genre, euh, on, on y est tous soumis dès notre plus jeune âge et euh, même inconsciemment, on va continuer à les reproduire euh, dans, notre, euh, dans notre vie sans jamais vraiment nous, nous en apercevoir. Pour euh, illustrer ça, je voudrais euh, vous donner par exemple euh, l'exemple le, d'une expérience qui a été menée aux états unis dans les années 50 par une anthropologue américaine qui euh, a proposé à ses élèves de regarder des photos de bébés. Euh, au début de l'expérience, elle a montré euh, la photo d'un euh, bébé qui, qui pleurait et elle a dit à un groupe euh, que ce bébé était un bébé garçon et à l'autre groupe qu'il s'agissait d'une petite fille. Elle a demandé euh, au groupe euh, qui regardait cette photo en pensant qu'il s'agissait d'un petit garçon ce qui était la raison euh, pourquoi, selon eux, euh, le bébé pleurait. Et donc, euh, ils ont répondu qu'il pleurait peut-être parce qu'il avait faim, parce qu'il était fatigué ou parce qu'il était en colère. Le groupe euh, à qui on avait dit que cet enfant était euh, une petite fille a répondu que c'était probablement parce que elle avait peur parce qu'elle avait besoin de câlins et qu'elle avait besoin d'être rassurée. L'objectif, en fait, de, de cette expérience, c'était vraiment de montrer à quel point euh, les stéréotypes de genre sont ancrés et à quel point on va les transposer euh, aux, aux autres de façon hyper et, et inconsciente, pardon, et ce, dès notre plus jeune âge, puisque, finalement, euh, les, les élèves, qui étaient pourtant des étudiants en anthropologie, donc conscients de tout ça, avaient calqué leur raisonnement et l'avaient imposé à un bébé qui était en réalité un, enfin une photo de bébé en train de pleurer. Donc bref, euh, j'ai un petit peu divagué, mais je voulais euh, juste vous, vous remontrer à quel point euh, les, les stéréotypes de genre sont ancrés dans notre société et euh, par conséquent à quel point il est difficile euh, de, de s'en départir. Donc euh, les stéréotypes de genre euh, qui vont être imposés euh, aux hommes... Euh, sont, euh, comme pour euh, ceux hein, qui, qui touchent les femmes, sont hyper néfastes puisque euh, ils vont induire l'idée qu'il n'y a un peu qu'une seule façon d'être un homme et que cette façon d'être un homme euh, va impliquer donc de, de se conformer euh, au cadre strict de normes qu'on pourrait qualifier de, de masculinistes. Alors, euh, les, les clichés de tout ça, c'est euh, donc. Euh, L'homme qui a de la force, qui a du, du courage, qui ne montre pas ses émotions, euh, potentiellement même qui a une, une certaine propension à la violence. Hein. Euh, pour rappel, c'est plutôt acceptable dans notre société euh, qu'un homme ait tendance à se battre. On va considérer qu'un homme un peu bagarreur, hein, pas un homme hyper violent, mais un homme qui joue parfois des points, qui a pas peur... Euh, d'aller euh, au conflit, c'est quelqu'un qui est capable d'imposer ses opinions, qui ne se laisse pas marcher dessus, c'est un vrai bonhomme. C'est plutôt quand même un truc euh, encore assez valorisé dans notre, dans notre société. Et donc, euh, là où je pense que c'est extrêmement... Euh, que la, la situation des hommes est particulièrement difficile, et à cet égard je pense plus difficile même que pour les femmes, c'est que ce cadre de la masculinité, il est déjà hyper étriqué, et il est très difficile encore aujourd'hui pour les hommes de s'en départir. Euh, je m'explique. Un homme qui ne se conforme pas au stéréotypes de la virilité va pratiquement instantanément être pointé du doigt euh, par euh, les, les autres hommes, souvent, et parfois même par les femmes. Alors, euh, quelqu'un qui... Un homme, par exemple, qui, qui montre ses, ses sentiments, etc., c'est un homme donc, qui, qui n'est pas viril. Et euh, derrière cette absence de virilité, euh, alors ça, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a aussi le, le spectre quand même d'une du, homophobie un peu latente euh, qu'on ressent beaucoup moins vis-à-vis euh, -vis des femmes. Donc un homme qui, euh, qui n'est pas considéré comme viril, euh, le parallèle va souvent être fait avec sa sexualité, son orientation sexuelle. Un homme pas viril est un homme homosexuel. Ce qui, euh, dit comme ça, euh, est un total non-sens, mais euh, le, le cadre de notre société va conduire à, d'une certaine façon, utiliser une orientation sexuelle comme un moyen de stigmatiser un homme qui euh, ne répondrait pas au cadre euh, des normes masculinistes. Et euh, on le voit bien, hein, euh, si pour une femme aujourd'hui c'est quand même plus facile de faire euh, des choix un petit peu en dehors du cadre de la féminité, pour un homme, les réactions peuvent être encore extrêmement violentes. Par exemple, la question des, des, hommes, euh, des hommes dans le foyer. Un homme qui, aujourd'hui, décide d'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants et qui devient donc un homme au foyer, il est encore euh, pointé du doigt. Alors, euh, des gens vont euh, soit applaudir des demandes en disant que c'est formidable qu'un homme fasse ça, mais... Euh, Beaucoup d'autres diront que c'est pas viril, qu'un homme il est censé subvenir aux besoins de son foyer, euh, qu'il ne, ne fait pas son, son rôle. Il y, y a quand même quelque chose de, de stigmatisant. De toutes les façons, un homme qui décide de rester au foyer, c'est jamais un choix euh, neutre. Ça va toujours être un sujet euh, soit d'admiration, soit de contestation. Euh, finalement, un homme qui, qui reste au foyer, c'est même presque un, un truc militant aujourd'hui, on le voit bien. Euh, un autre exemple, euh, peut-être encore plus flagrant, c'est euh, la question de la contraception euh, masculine. Alors, euh, on le sait, hein, aujourd'hui la contraception elle est quand même à 90% assumée par la femme et euh, lorsque l'homme euh, va faire euh, sa part en la matière, souvent ça va être euh, par le biais de l'usage du préservatif. Pourtant, il euh, y a d'autres modes de contraception hein, pour les hommes, je pense notamment à la vasectomie, Aujourd'hui en France, je crois qu'il y a moins de 1% des hommes qui sont vasectomisés ou vasectomiers, je ne sais pas comment on dit, qui, qui ont recours à la vasectomie. Moins de 1%. Alors que, on le sait, la vasectomie, ce n'est pas une intervention définitive. En fait, il s'agit de concrètement bloquer un, un canal, et ce canal peut être débloqué et donc ainsi repermettre à l'homme de, de se reproduire. Pourtant, aujourd'hui, pratiquement aucun homme n'a recours euh, à cette intervention, et euh, plus encore, un homme qui va publiquement exprimer euh, le, son choix euh, d'avoir recours à la vasectomie va être extrêmement euh, critiqué, va être pointé du doigt, va être parfois moqué, puisque ce serait un choix euh, pas viril, il ne sera plus un homme, puisqu'il ne sera plus en capacité de se, se reproduire. Donc, euh, je pense qu'avec ces deux exemples, vous l'avez compris, dès qu'un homme sort du cadre hyper euh, étriqué euh, de, des, des clichés masculinistes, tout de suite, il est mis au banc de la société et euh, il va être taxé euh, de personnes pas viriles, voire euh, d'homosexuels, ce qui, euh, une nouvelle fois, je, je le redis, est quand même euh, un très profond euh, non-sens. Plus encore, donc, euh, comme le, le cadre euh, des, des injonctions euh, genrées masculines est hyper restrictif, ça induit une énorme pression euh, chez les hommes. Il y a quelques années, il y a des captures d'écran euh, d'un forum pour les mineurs, je crois que ça s'appelait jeuxvideo.com euh, qui a été euh, qui ont, enfin ces captures d'écran ont été diffusées dans les médias et euh, il s'agissait euh, d'extraits de discussions entre jeunes garçons euh, et euh, on a pu s'apercevoir de, de la teneur de ces discussions et de l'importance de la pression que se mettaient les jeunes garçons entre eux. Alors, c'était principalement euh, des conversations en rapport avec la sexualité, et on s'apercevait que, vraiment, euh, il y avait une énorme pression. Enfin, il, ouais, ils s'imposaient mutuellement une énorme pression euh, pour, être, euh, pour être performants. Donc, euh, tout y passait, euh, la taille, le poids, la durée, euh, l'impuissance, tout ça était euh, ultra normé et... Euh, oui, induisait, pour, pour des garçons jeunes qui ne connaissaient pas encore la, la sexualité, euh, ça induisait un cadre euh, finalement hyper, hyper étroit, hyper restrictif, et euh, finalement, on comprenait, derrière tout ça, il y avait le, le, le prisme de la peur de ne pas être considéré euh, comme un homme. D'ailleurs, euh, ça, ça se voit encore euh, aujourd'hui sur, euh, sur le, le physique de l'homme. Autant une nouvelle fois, aujourd'hui, même si euh, le physique de la femme euh, doit être très contrôlé, le physique de l'homme peut l'être euh, également beaucoup. Pas euh, au même, euh, dans, dans les mêmes conditions. Un homme, par exemple, un peu gros, euh, c'est totalement acceptable. Par contre, un homme petit, c'est quelque chose qui pose problème dans notre société. Pourquoi Parce qu'un homme petit, c'est un homme qui, dans l'imaginaire populaire, euh, n'est pas euh, en capacité de protéger l'autre, n'est pas... Euh, est plus fragile euh, dans une, en cas de, de violence, par exemple. Et donc, euh, un homme euh, petit est automatiquement considéré comme euh, moins viril. Ce qui, ce qui, une nouvelle fois, hein, comme pour la, la question de l'homophobie, est un total non-sens. Mais euh, il y a encore ce, ce genre de, de pression extrêmement ancrée. Euh, chez les hommes, et donc la, la question du corps, forcément, euh, y passe. De la même façon, euh, la, la question de, de la musculature, alors, aujourd'hui, de plus en plus, euh, c'est accepté euh, pour un homme de ne pas être musclé, mais euh, un homme qui, qui a des, des muscles peu développés, encore aujourd'hui, euh, va être un sujet de moquerie, quand bien même, ce serait une grande perche euh, d'un mètre 95, tout maigre. C'est encore aujourd'hui euh, un sujet euh, de pression et de, de stigmatisation euh, adressée aux hommes. Autre élément euh, sur lequel je pense que les hommes sont euh, excessivement pressurisés, c'est euh, la question de la réussite professionnelle. Donc, pour les hommes, il y a le phénomène exactement opposé à celui des femmes. Pour les femmes, comme je l'expliquais, il y a une grosse pression à la réussite scolaire et une moindre pression à la réussite professionnelle puisque la femme doit continuer à s'investir dans le foyer. Pour les hommes, c'est exactement l'opposé. Il y a peut-être pas une injonction, mais en tout cas une grande tolérance pour les hommes au fait de ne pas se conformer totalement au cadre scolaire. En revanche, il y a une énorme pression à l'excellence dans le domaine professionnel, car il y a encore, de façon très implicite, l'idée bien ancrée que l'homme doit être celui qui nourrit le foyer, doit être celui qui subvient aux besoins de sa famille. Enfin, dernière, euh, dernier élément, euh, et je pense que d'ailleurs c'est de, un des stéréotypes de genre qui est en, encore le plus ancré dans notre société pour les hommes, c'est euh, la pression à la gestion de ses émotions. Si euh, une femme, une nouvelle fois, peut euh, exprimer des émotions, un homme, ça ne doit pas pleurer, un homme ça ne doit pas être triste, ça ne doit pas avoir peur. La seule émotion que peut potentiellement exprimer un homme, c'est euh, la colère et euh, la joie, mais la joie dans une moindre mesure quand même. La colère, c'est euh, globalement la seule expression euh, d'émotion socialement acceptable pour un homme. Il euh, y a euh, un youtubeur euh, du nom de, de Ben Nevers qui a fait des, des vidéos justement euh, dans lesquelles il expliquait à quel point ça avait été difficile pour lui de, de se déconstruire et de se départir de ses stéréotypes euh, de genre, et à quel point pour lui euh, la plus grande difficulté, avait été le fait d'apprendre à exprimer ses émotions, car depuis son plus jeune âge, finalement, il avait intégré le fait qu'un homme, ça ne montre rien, ça ne dit rien, et donc, le jour où il a essayé d'exprimer de, des, des choses, euh, il, euh, il a été réellement en, en difficulté pour le faire, puisqu'il n'avait pas appris à le faire. Et donc, on le voit bien, comment un stéréotype de genre peut en fait continuer à se reproduire de génération en génération, quand bien même on a conscience de leur existence, puisque on a été éduqué à travers euh, cela. Et euh, on en vient du coup euh, à mon dernier point dans, dans cette réflexion, c'est euh, pourquoi, selon moi, les stéréotypes de genre masculin sont particulièrement euh, vicieux dans notre société. Je pense qu'ils sont euh, vicieux et extrêmement dangereux, parce qu'ils euh, sont bien moins pris en compte que ceux qui touchent les femmes. Il y a aujourd'hui en fait assez peu d'hommes qui reconnaissent euh, subir une pression euh, ou euh, ne pas souhaiter adhérer aux stéréotypes de genre. Et euh, on le comprend par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Un homme n'est pas censé euh, exprimer d'émotion. Or, exprimer le fait qu'on euh, ressent de la pression, du stress, qu'on ne se sent pas à la hauteur par rapport à des stéréotypes de genre, c'est exprimer une émotion, c'est exprimer une forme de faiblesse, ou en tout cas une, une impuissance face à un état de fait. Et donc automatiquement, ça nous conduit à ne pas être euh, viril selon les clichés. Et donc forcément, euh, en réalité, pour un homme dire qu'il veut aller à l'encontre de ces constructions sociales, ça conduit à le mettre au banc de la société. Ce qui, euh, selon moi, explique justement pourquoi euh, les questions euh, liées aux stéréotypes de genre masculin sont encore euh, assez peu pris en compte. Je pense également que euh, euh, les femmes, nous, nous avons un rôle dans euh, le, la persistance de certains de ces stéréotypes. Puisque euh, autant pour les femmes, justement, les stéréotypes de genre sont quand même de plus en plus connues et reconnus et diffusées, autant pour les hommes, c'est du coup assez peu le cas. Et donc, il y a encore, je pense, un certain nombre de femmes qui adhèrent à ces stéréotypes de genre et qui, euh, implicitement, vont continuer de, de les imposer euh, aux hommes. J'entends assez peu d'hommes, par exemple, euh, dire qu'ils ont des critères de taille euh, lorsqu'ils euh, veulent rencontrer une compagne, alors que j'ai entendu beaucoup de femmes dire que pour elle, c'était extrêmement important d'être avec un homme relativement grand, en tout cas plus grand qu'elle, pour se sentir protégée. On a quand même encore intégré dans notre société, mais comme je vous l'expliquais au début avec l'exemple de l'anthropologue, c'est hyper ancré parce que c'est depuis toujours, dès, dès, dès qu'on a été bébé, ça, a été, ça nous a été inculqué. Donc pas, mon, mon propos ici n'est pas du tout de, de critiquer les, les femmes ou de critiquer d'ailleurs les, les hommes. L'idée, c'est vraiment de dire que, comme ces stéréotypes-là ils sont encore assez peu déconstruits, nous, en tant que femmes, on a un rôle dans euh, leur, euh, leur propagation et leur persistance. Donc, euh, finalement, pour conclure tout ça, je pense qu'on le comprend, les hommes euh, font autant l'objet de stéréotypes de genre que les femmes. Toutefois, euh, ils sont encore euh, assez peu pris en compte dans notre société. Réfléchir sur ces sujets, ça me semble hyper important parce que ça peut accompagner une prise de conscience qui me semble cruciale justement pour le développement d'une société plus égalitaire. Euh, J'espère que cet épisode du jour vous aura intéressé, vous aura plu et que ma réflexion aura un petit peu résonné chez vous. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine avec le dernier épisode du thème du mois. Et euh, comme toujours, évidemment, si vous souhaitez soutenir mon travail, si mon travail vous plaît, euh, je vous invite euh, à partager tout ça sur vos réseaux sociaux et à me donner la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir